0: und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt. Herzlich willkommen zum
1: heutigen Podcast »Gedanken zur Menschlichkeit«. Heute bei mir im Gespräch Falk Al-Omari. Wir haben uns ein sehr spannendes Thema vorgenommen. Und zwar geht es um den Wert, einer der größten Werte der Menschen. Das ist Loyalität. Wir haben hier die spannende These und den spannenden Titel des Podcasts, Aus Faulheit und Feigheit loyal. Falk, was hast du dazu zu sagen?
2: Ich finde, die These stimmt. Ich finde, dass wir eine ziemlich große Denkfaulheit in unserem Land haben. Und dass viele am Möbenhaft ähm, ein Dasein fristen und ein Leben führen, das wenig selbstbestimmt ist, das wenig hinterfragt. Ähm, und dass am Ende aus der Faulheit auch eine gewisse Feigheit wird, dann Dinge zu verändern. Ähm, der Schmerz muss schon sehr, sehr groß sein, damit jemand sein Leben verändert. Und das meine ich ganz global. Das betrifft familiäre Beziehungen, wie viele unglückliche Ehen gibt es, wo man sagt, oh, es könnte ja schlechter werden. Ich bleibe mal lieber bei diesem Partner. Und dann hat man natürlich auch eine Loyalität und sagt, wir müssen das jetzt irgendwie gemeinsam durchziehen. So nach dem Motto, ich habe noch Restleben übrig, dann werde ich schon auch irgendwie rumkriegen. So kommt mir das häufig vor. Das gilt aber auch für das Berufsleben. Wie viele Arbeitnehmer wechseln ihren, ihren Job nicht aus Feigheit. Oh, der nächste Arbeitgeber könnte ja noch schlechter sein. Oder was ist, wenn es keine Verbesserung gibt? Dann habe ich nur den Stress, aber am Ende keine Verbesserung. Dann bleibe ich mal lieber da. Den Mist hier kenne ich wenigstens. Und so ist es ja auch bei politischen Diskussionen. Also die großen gesellschaftlichen Umstürze finden ja im Grunde auch nicht wirklich statt. Wer mischt sich denn wirklich ein? Ähm, außer natürlich mal bei Demonstrationen, ja. Fridays for Food, ja, ja ähm, Anti-Corona. Also es gibt ein gewisses Mobilisierungspotenzial, das ist größer geworden. Aber die breite Masse ist ja dennoch politisch inaktiv und läuft mit bei allem Möglichen. Und wenn ich mir diese Lebensbereiche angucke, die gesellschaftliche, die familiär-private und die berufliche, nehme ich überall eine Denkfaulheit wahr und eine Handlungsfeigheit wahr, die eine Pseudoloyalität schafft, wo aber eigentlich... Trennung, Brisanz und Klärung viel wichtiger wären.
1: Also ich bin bei deinen Ausführungen wirklich auch ganz bei dir. Ich würde das nur nicht als Loyalität bezeichnen, sondern ich würde das als Falschheit bezeichnen. Ich würde das sogar als eine Lüge bezeichnen. Eine Lüge nach außen hin und eine Selbstlüge auch. Wenn ich jetzt mal den Begriff Loyalität verromantisiere, wir sehen diese Loyalität wirklich als einer der größten Werte der Menschheit, indem wir zum Beispiel ganz große Kinofilme anschauen. Und was ist das Faszinierende zum Beispiel an einem Clan? Was ist das Faszinierende an... Dem Zusammenhalt zwischen Kriminellen. Da wird Kriminalität und die Loyalität in einer Gang als, also wirklich als höchstes Ziel ähm, und als höchsten Wert auch propagiert und viele streben dem nach. Und äh, wir sehen jetzt zum Beispiel, dass, ähm, wenn wir zum Beispiel den, den Roman Harry Potter anschauen und in ähm, diesen Inbegriff falscher Loyalität betrachten, was ja dann dieser Wormtail ist, der ja diesem großen Bösen dient und aber eben das nicht nur aus Faulheit oder Feigheit tut, sondern wirklich selbst in allergrößter Angst sich befindet, um eben diesem dunklen Herrscher dann zu dienen, weil er im Prinzip auch anders gar nicht kann. Also dieser Verräter sozusagen ist ja der Verräter auf der guten Seite, aber er ist unglaublich loyal seinem Herrn gegenüber.
2: Das hat viele Facetten, die die alle stimmen. Also ich habe in meinem ersten Statement ja zuletzt auch von Pseudo-Loyalität gesprochen. Und ja, das ist ein Stück weit verlogen und aus der Not geboren, weil man eben selbst Veränderungen nicht anstrebt. Für mich ist Loyalität, um das auch vorweg zu sagen, ein wahnsinnig hohes Gut. Und ich sage das auch vielen meiner Kunden, gerade auch in der krisen -PR, die von außen ja angegriffen werden wo ich ganz klar sage, es geht hier um Loyalität, es geht hier nicht um Freundschaft. Ich stehe an deiner Seite, ich definiere Kommunikation als Krieg und ich bin der Allerletzte, der sich abduckt. Ich bin der Letzte, der auf dem Schlachtfeld steht und mir ist diese Loyalität wichtig. Und um Loyalität noch ein Stück weit zu steigern, nutze ich auch gern den Begriff einer Nibelungentreue. Also ich erwarte, dass man auch bis zum Äußersten geht, wenn man ein Versprechen gegeben hat, das ist meine Erwartung, das ist mein Lebensprinzip und ich stecke auch dann die Schläge von von Kunden ein oder wenn ein Freund mich um Hilfe bittet, dann verachte ich die Menschen, die sich abducken und die zum Verräter werden oder die einfach nur woanders hingehen. Die müssen noch nicht mal aktiv verraten, aber dieses sich wegducken betrachte ich schon als Verrat. Ich bin da sehr klar, in Teilen würde man vielleicht sogar sagen sehr militant, und sehr eindeutig. Ich erwarte, dass man die Konsequenzen für seine Versprechen trägt und dass man auch dann zu seinen Versprechen steht, wenn es für einen selbst Nachteile bedeutet. Das ist für mich die höchste Form der Loyalität und der Treue. Das ist mein Lebensprinzip und danach agiere ich auch im Geschäftsleben. Dass die Menschen, die ihre Veränderungen nicht vornehmen, illoyal sind, würde noch den, den Schuss Boshaftigkeit verlangen. Also ich glaube, dass die loyal zu ihrem Arbeitgeber stehen, im Grunde aber keinen Bock haben. Die sind in erster Linie illoyal gegenüber sich selbst. Wenn ich meine Lebenspartnerin nicht verlasse, ähm, da ist noch vielleicht ein Rest Liebe da und vielleicht sind auch Kinder im Spiel dann ist es ja nicht illoyal, das aufrechtzuerhalten, um die Kunden und Kinder noch groß werden zu lassen. Das ist ein Selbstverrat und ein Selbstbetrug. Aber es ist immer noch ein Akt der Loyalität zu sagen, auch so eine Trennung hätte auch negative Folgen. Ich habe für viele dieser Dinge ein Stück weit Verständnis, wenn da eine Verantwortung mitschwingt. Und in dem Moment würde ich nicht sagen, dass das illoyal ist. Aber es ist ein ganz, ganz großer Selbstbetrug, der stattfindet unter dem Aspekt, beim Nächsten könnte es ja noch schlimmer werden. Die Partnerin, den Partner kenne ich zumindest und dessen Macken kann ich irgendwie aushalten, das kriege ich schon noch 20 Jahre hin. Den Arbeitgeber, da kenne ich die Macken, ja das mag ein Choleriker sein, der Job macht mir keinen Spaß, aber hey, diese, die sieben Jahre bis zur Rente, die sitze ich hier noch ab. Das ist am Ende ein Selbstbetrug, aber es ist natürlich auch ein Betrug am Partner, und am, am Arbeitgeber, der ja um meine Leistung gebracht wird, der um meine meine Liebe gebracht wird, der um meine Hingabe gebracht wird. Und damit entsteht natürlich auch ein Schaden. Nur dieser Schaden ist kaum quantifizierbar. Und viele sind da auch betriebsblind. Weil häufig hast du zwei Selbstbetrüger auf der Seite. Häufig ist es dann bei der Lebenspartnerin, beim Lebenspartner auf der anderen Seite genauso. Ach, eigentlich habe ich irgendwie die Nase voll, aber naja, komm, halte ich schon irgendwie aus. Und auch der Arbeitgeber hat so eine latente Unzufriedenheit. Hm, da gibt schon coolere am Markt, aber bevor ich den wieder einarbeite, ich weiß es ja nicht. Also häufig sind da zwei Selbstbetrüger beieinander und da entsteht halt, wie gesagt, so eine Art Loyalität im Mittelmaß.
1: Also wenn ich mir jetzt überlege, ich habe vor Jahren irgendwie irgendwann mal ein Versprechen gegeben und äh, bin mein Leben lang an diesem Blödsinn, den ich damals verzapft habe, gehalten. Also da würde ich schon gerne sagen, okay, äh, das war ein Fehler, das, da habe ich falsch gedacht und das Versprechen möchte ich nicht einhalten. Also ich denke mal, das ist schon ganz wichtig, ähm, sich eben den geänderten Umständen, im Zuge des eigenen Erwachsenenwerdens und des Reifeprozesses und der Weisheit, der wachsenden Weisheit, da eben auch anzupassen. Also, da gibt es schon ziemlich viele dumme Sachen, die man irgendwann mal versprochen hat, glaube ich. Also, ich bin bei dem Thema Versprechen sowieso komplett radikal. Und zwar verspreche ich nichts, null, niente, sondern was ich tue, ich halte mein Wort. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. Ich brauche überhaupt nichts zu versprechen, weil ich einfach Wort halte. Warum muss ich dann irgendwas versprechen? Und in dem Fall loyal sein. Muss ich nicht. Bin ich. Für mich ganz klar.
2: Ja, ich sehe den großen Unterschied zwischen Versprechen und, und Wort halten nicht. Ähm, aus, ähm, also, ich mache eine Zusage. Ich verspreche irgendetwas zu tun, ich mache eine Zusage, um das mal auf so eine neutrale Ebene zu bringen und diese Zusage muss ich halten und diese Zusage halte ich auch dann, wenn es für mich Nachteile bedeutet, weil ich diese Zusage gegeben habe und was mir in der Gesellschaft fehlt und da bin ich jetzt mal eher so gedanklich auf der wirtschaftlichen Seite unterwegs man muss auch mal eine falsche Entscheidung durchziehen um anderen zu zeigen, dass man konsequent ist. Also dieses Heute hü und morgen hot und habe es mir wieder anders überlegt. Das ist echt schwierig. Und ich habe jetzt auch eine schwierige Zeit hinter mir, wo es einmal viele Entscheidungen, die ich heute getroffen habe, ich morgen als falsch erachtet habe. Irgendwann muss man einfach auch mal einen Weg gehen. Und ich habe schon viele Entscheidungen, wo ich wusste, dieser Weg ist falsch. Auch als Politiker habe ich viele Entscheidungen mitgetragen in der Fraktionsdisziplin, die ich politisch für falsch hielt. Da muss man halt einfach auch mal durch, damit man nicht als, als Fähnchen im Wind wahrgenommen wird. Und diese Konsequenz haben dann leider viele eben auch nicht. Und auch da ist eine Art Selbstbetrug. Und das ist keine Feigheit vor der Konsequenz, sondern das ist dann ein Stück weit bewusst diese Konsequenz, die ich auch gehen muss. Also Loyalität ist ein hohes Gut. Sie verlangt aber Konsequenz und die Bereitschaft, Nachteile hinzunehmen. Und wenn du sagst, du hältst dein Wort, ist das ja sehr lobenswert, weil das tun eben viele leider nicht. Ganz praktisches Beispiel, du kriegst ein Angebot von einem Dienstleister und verlässt dich auf den Preis. Und am Ende kommt dann, ich habe jetzt aber doch fünf Stunden länger gebraucht, ich musste noch dieses und jenes Material beschaffen und am Ende wird es dann unheimlich viel teurer. Ich mache das nicht. Ich sage, habe ich, hab ich mich halt verkalkuliert, habe ich halt Pech gehabt. Aber diese Bereitschaft haben andere nicht und dann zahlst du am Ende drauf und dann haben alle in der Kette Verlust. Ganz kleines, ganz praktisches Beispiel, das aber viele Unternehmer aus ihrem Leben sicherlich kennen werden. Da kommen dann irgendwelche Nachforderungen. So Und so habe ich viele Projekte, die auch mal defizitär sind. Aber ich habe mein Wort gegeben, das Ding zu erledigen zu einem festen Preis, das sind zwei konkrete Zusagen und die muss ich halten und wenn du so meinst, dass du dein Wort hältst, dann ist das lobenswert und konsequent und hochmenschlich weil es vorbildhaft ist
1: Ja, also für mich hat das was mit Anstand zu tun und Aufrichtigkeit, also das äh, Loyalität geht da für mich noch ein ganzes äh, Stück weiter ähm, ist für mich ist Loyalität zum Beispiel, dass ich hinter meinen Mitarbeitern stehe und denen den Rücken stärke, auch wenn sie sozusagen Mist gebaut haben. Dann ähm, heißt es erstmal, okay, ich stärke dir den Rücken und dann unter vier Augen ist das Gespräch, was, wo ich dann sage, ja, das war jetzt nicht so ganz in Ordnung. Ähm, ein, ein ganz ein prägnantes Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung ist, ich unterrichte Gruppen und habe eben auch Lehrer im Einsatz und diese äh, Lehrer ganz oft solidarisieren sich mit Menschen, die das eine oder das andere an einer Ausbildung oder einem Seminar kritisieren und wenden sich dann gegen mich oder gegen die Struktur oder gegen die Führungsposition. Ich habe da ganz klare Gespräche geführt und habe gesagt, die Leute müssen sich entscheiden, mit wem sie sich solidarisieren. Solidarisieren sie sich jetzt mit den Kritikern oder sind sie loyal gegenüber den Idealen, die eben die Geschäftsführung oder dieses Unternehmen vertritt? Wir alle sind nicht perfekt. Es gibt alles, es gibt für alles ähm, eine gute Seite, eine schlechte Seite. Jeder hat seine Fehler, kein Unternehmen ist perfekt, kein Unternehmen hat hundertprozentig passende Ideologien. Da gibt es immer etwas zu kritisieren, aber diese Kritik muss dann sozusagen unter vier Augen oder in einem anderen Rahmen geäußert werden und nicht solidarisiert mit eventuellen Kritikern, um, und dann nach außen getragen werden. Da war es also ganz klar, dass diese Personen, die also eben nicht loyal hinter der Unternehmensführung standen, dann dieses Unternehmen verlassen haben. Um, das stand dann eben zur Wahl. Und um, da muss ich eben auch sagen, okay, mit wem solidarisiere ich mich? Bin ich auf der Seite der sogenannten Ungerecht behandelten oder bin ich auf der Seite derjenigen, die vermeintlich unrecht handeln? Da bin ich ja in der Wertung. Wenn ich mich in diese Person hineinversetze, dann bin ich solidarisiert mit einem Gedanken, der sagt, diese Welt ist ungerecht. Also da bin ich solidarisiert mit dem Gedanken, diese Welt ist ungerecht und alle, die über mir stehen, Unternehmer, Firmen, die Menschen, die etwas zu sagen haben, meinen es schlecht mit mir.
2: Hat zwei Aspekte, die ich auch gerne beide beantworte. Zu dem einen Thema Mitarbeiter öffentlich diskreditieren, kann ich eine Geschichte erzählen, die ich erst letztes Wochenende erlebt habe. Ich war in einem Restaurant und war da sehr, sehr unzufrieden ähm, Service war trottenschlecht, ähm, es hat im Grunde gar nichts geklappt. Ich hatte dann irgendwann gesagt, ich würde mal den Chef sprechen, der bat mich dann zu sich und ähm, sagte dann Coram Publico, also auch vor seinen Mitarbeitern, ja, Herr Omar, Sie haben völlig recht, das sind voll Idioten. Habe ich mir gedacht, na gut, du bist zumindest einsichtig, was dein Qualitätsproblem angeht. Ähm, bist aber im Grunde jetzt auch irgendwie nicht so der coolste Typ, bei dem ich unbedingt nochmal einkehren will. Das hat halt zwei Facetten. Und ähm, also ich musste zwar schmunzeln, aber ja, das ist natürlich eine eine Bloßstellung sondergleichen, die halt so nicht geht. Er hat mir auch seine Lage erklärt, hat gesagt, ich finde keine Haushilfen, ähm, und kam dann auch und sagte, ja, wie, ich das denn, wie ich das denn erklären würde und wollte mich da so irgendwie da vereinnahmen nach dem Motto, Mensch, wie bilde ich denn meine Leute nur besser aus, dass das funktioniert? Da habe ich da gesagt, da könnte ich mir gerne noch ein Coaching buchen, aber das ist dann eine ganz andere Frage. Aber es gibt in der Tat solche Situationen, wo man sich eben fragen muss, ist die Einsicht wichtiger oder die Loyalität? Und das bringt mich zu einem zweiten Aspekt, wem gegenüber muss ich denn am Ende loyal sein, weil das immer eine Abwägung ist, weil natürlich hat er nur Loyalität gegenüber mir als Gast damit gezeigt, dass er sich einsichtig zeigte. Er hat aber Loyalität ähm, auf der anderen Seite seinen Mitarbeitern abgesprochen, äh, mit denen er ja auch eine Bindung hat. Also das ist eine Abwägungsfrage und das erlebe ich am Arbeitsplatz ja genauso. Mit wem bin ich solidarisch? Mit meinen Kollegen, die in der gleichen Situation sind mit der Firma als Ganzes, deren Erfolg gegenüber ich verantwortlich bin, deren Gegenüber ich eine Verpflichtung habe, gegenüber meinem direkten Vorgesetzten, gegenüber dem Top-Management. Also so eine Verantwortung ist häufig gar nicht so leicht zu definieren. Und du hast das Beispiel ja auch genannt. Natürlich ist so ein Trainer in der Gruppe und muss eine Bindung haben zu der Gruppe. Und es könnte ja auch sein, dass so ein Teilnehmer recht hat. Und dann ist eher die Frage des Wie. Also, Verantwortung wahrnehmen und Loyalität leben heißt auch, sich Gedanken über die Konsequenzen meines Handelns zu machen und einen verantwortlichen Weg zu finden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Ich bin im krisen -Modus sehr klar, wo ich sage, ich bin nur eine einzigen Person loyal gegenüber meinem Auftraggeber und alle anderen spielen für mich in der Abwägung keine Rolle. Das ist ein Stück weit so ein Feldherren- oder, oder Söldnergedanke. Das, das ist da sehr klar und das muss da auch so klar sein. Aber im realen Leben ist es schon häufig so, dass Loyalität ja mehreren gehören muss. Nehmen wir mal an, du hast einen Vorgesetzten, der greift in die Kasse. Bin ich dem gegenüber loyal, weil es mein Vorgesetzter ist, weil es vielleicht mein Kumpel ist? Oder bin ich der Firma gegenüber loyal, die da geschädigt wird? Oder bin ich dem Unternehmen als Ganzes verantwortlich, weil wenn der in die Kasse greift und das wird irgendwann aufgedeckt, dann bin ich meinen Arbeitsplatz los, bin ich also auch mir gegenüber irgendwie loyal und verantwortlich? Häufig sind Loyalitäten, wenn man sie ganz zu Ende denkt, Gewissensentscheidungen. Und Gewissensentscheidungen bedingen ein klares Wertesystem und ein verantwortliches Handeln. Und wenn ich das sauber abgewogen habe, dann kann ich mich menschlich und sinnvoll und gut verhalten. Am Ende muss ich mich aber auch noch mal eigenen Prinzipien verhalten. Und da sind wir bei der Problematik, wenn ich mich selbst betrüge, ist diese Handlungsmassime gestört. Ich muss zumindest wissen, hier sind Störgeräusche, hier betrüge ich mich selbst, hier möchte ich eigentlich etwas anderes und ich muss das reflektieren. Wenn der Selbstbetrug endet, kann wahre Loyalität im Grunde erst beginnen.
1: Also könnten wir ja jetzt ein Fazit ziehen und zwar uns darauf einigen, dass äh, Faulheit und Feigheit ja genau das Gegenteil von Loyalität sind, oder?
2: Zumindest sind sie das Gegenteil von Verantwortung. Und Verantwortungsübernahme führt am Ende zu einer Loyalität und zu einer Klarheit. Also Faulheit und Feigheit sind schädlich für jede Art von Loyalität, zu echter Loyalität. Sie reichen für Pseudo-Loyalität, für eine Bequemlichkeitsloyalität, die aus der Situation heraus, oh Gott, ich bin ja hier satt, sauber und trocken und es geht noch ein paar Jahre heraus, diese Loyalität würde gegeben werden. also Auch so ein Staatsvolk lässt sich ja relativ viel gefallen, weil könnte ja schlimmer werden. Aber ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, dass man für sich selbst sehr klare Handlungsmaximen braucht. Und diese für sich zu entwickeln und dann auch den Mut zu haben, die zu leben und die Reaktionen zu ertragen, die ich bekomme, wenn ich plötzlich Maximen definiere und lebe, das ist das Gegenteil von Faulheit und Feigheit. Also ich muss schon ja, meinen Mann stehen.
1: Setzt sehr viel... Reife und Charakterstärke voraus. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand ähm, nicht sozusagen es meldet, dass jemand in die Kasse greift, wenn man das jetzt zu Ende denkt, wird ja mit der Zeit dann diese Firma, die einen ja ernährt und die einem einen Arbeitsplatz gibt, auch geschwächt und man verliert unter Umständen dann eben diesen Arbeitsplatz. Also da sollte man die Sachen schon zu Ende denken und hier haben wir dann wieder dieses diese Spaltung zwischen der böse Unternehmer und der ausgenutzte Arbeitnehmer, was eventuell dazu führt, eben ähm, äh, zum Beispiel Werte von Unternehmen einfach mitzunehmen.
2: Ja, aber um das Beispiel zu nehmen mit dem Typ, der in die Kasse greift, also ich kenne das Beispiel nicht konkret, das fiel mir jetzt nur eben ein, aber das, um das Beispiel der geteilten Loyalität deutlich zu machen. Ich habe ja dann auch die Handlungsoption, wie gehe ich damit um? Spreche ich den Typen selber an und sage ihm, das ist problematisch, hör bitte damit auf oder gehe ich mit zur Geschäftsleitung und verpfeife den Typen, dass er dann seinen Job verliert oder melde ich es gleich der Polizei und skandalisiere das? Also ich habe ja Handlungsoptionen. Aus und, dem Stoff werden Filme gemacht. Total spannend. Die muss ich aber abwägen. So und äh, das ist eben der Punkt. Also, schaffe ich es nicht, idealerweise allen gegenüber loyal zu sein, dem Typen, der das tut, dem ich dann sage: Hör bitte auf damit. Wenn das nochmal vorkommt, würde ich das diesen und jenen Schritt gehen, das irgendwo melden der Geschäftsführung mit der klaren Bitte, das irgendwie nicht Konsequenzen haben zu lassen. Aber eins muss man natürlich auch der Ehrlichkeit halber sagen, dass der Ehrliche häufig der Dumme ist. Das Gefühl macht sich ja breit. Also wie oft, das hat glaube ich jeder schon erlebt. Jeder, der uns jetzt hier zuhört und ich denke auch, wir beide kennen das. Du hilfst jemandem, du tust alles, du wirst der Verantwortung gerecht, du handelst prinzipientreu du meinst es wirklich gut und du handelst auch wirklich gut und es gibt auch keinen, der eine andere Meinung hat, dem du das, diese Geschichte erzählst und am Ende bist du trotzdem der Dumme, derjenige, der es aufgedeckt hat, der Verräter und so weiter. Also auch das gehört dazu, dass in dem Moment, wo ich Loyalität lebe, möglicherweise genau diese Loyalität für mich Konsequenzen hat. Und dann ist es umso wichtiger, Handlungsmaximen zu haben, und einen Kompass zu haben, auf dem ich handele und diese Konsequenzen einfach zu ertragen als das ist das Ergebnis meiner ehrlichen Konsequenz. Das muss ich halt aushalten.
1: Ja, und diese Menschen, diese Menschen werden dann ja für andere Menschen tatsächlich Helden. Ja, wenn wir die ganzen Helden unserer Geschichte anschauen, Statuen, die wir errichtet haben, Museen, die wir errichtet haben, die ver Göttern solche Menschen, die den Mumm und den Charakter und das Rückrat hatten, für ihre Aufrichtigkeit zum Beispiel auch zu sterben und Märtyrer zu werden. Also Loyalität in dem Sinn ist ein ganz, ganz hoher Wert, äh, den ich persönlich auch sehr schätze.
2: In der Tat, also wir vergöttern Helden die etwas bewegt haben und die bereit waren, ihr Leben zu geben. Jetzt, jetzt äh, Jean D'Arc, Martin Luther King und die Geschichte lässt sich ja, da gibt es ja unendlich viele Beispiele. Aber diesen Heldenmut selber im Alltag aufzubringen, das bringen die meisten eben nicht fertig. Wenn wir Braveheart gucken, finden wir das cool und identifizieren uns für die zweieinhalb Stunden Filmdauer damit. Aber ein Mini-Braveheart im realen Leben ist kaum einer. Das finde ich so schade.
1: Ja, das, äh, wenn, wenn wir uns die heutige Zeit anschauen, wird es ja auch nicht gewünscht. Also ich, jeder, der irgendwie so ein bisschen äh, den Kopf aus der Masse rausstreckt, da kommt dann der Rasenmäher und scht, äh, <lacht> es bringt den dann in Gefahr sozusagen. Also das ist auch, äh, glaube ich, ein gesellschaftskritisches Thema. Ähm, wo wir uns grundlegend wirklich auch äh, ändern müssten und unsere allgemeinen täglichen Werte überdenken und auch anders erziehen. Also diese Werte finde ich sehr gut, wenn man das zum Beispiel in die Ethik, in den Ethikunterricht in der Schule einführen würde.
2: Ohne Frage. Also du hast vollkommen recht, dass jeder, der den Kopf aus dem Mainstream raussteckt, erstmal fix und fertig gemacht wird. Aber genau das ist die Basis, in der Helden geboren werden. Also wenn es nicht gefährlich wäre, dann gäbe es auch die anderen Helden ja nicht. Ne, also eine jean darc hat ja nicht dem Mainstream gegenüber gehandelt und auch ein Martin Luther King nicht und Alexander der Große nicht. Also gerade weil die Stimmung so ist, ist jetzt eigentlich Zeit für Helden und für Loyalität. Ähm, wenn es nicht gefährlich wäre, wäre es nicht cool, no risk, no fun. Ähm, aber das in der Tat in einer Ethik mal zu diskutieren und ähm, auch im Unterricht und in der Schule zu diskutieren, halte ich schon für wichtig. Und Schule ist in der Tat da auch aus meiner Sicht in Anführungsstrichen ein Problem. Weil natürlich ähm, derjenige in der Klasse, der auch mal rebelliert, der auch mal eine Meinung vertritt, nicht die Anerkennung in Form von Noten oder von Lehrern bekommt, sondern sagt man eben, der ist rebellisch, im schlimmsten Falle kriegt der Ritalin. Ähm, das ist natürlich in der Tat ein Problem. Wir möchten keine Charaktere formen, wir möchten Wissenseinheiten schaffen, die dann wirtschaftlich verwertbar sind. Also die klassische Persönlichkeitsbildung findet ja nur noch bedingt in der Schule statt. Liegt aber auch daran, auch das hatten wir mal in einer Podcast-Folge diskutiert, dass das Material, das dazu beschulen ist, natürlich auch potenziell immer schwieriger wird.
1: Andererseits sind diese Rebellen Helden. Wir merken doch, dass in diesen Gruppen diese Leader, diese Alphas, die rebellieren, die zum Beispiel sagen, okay, ich lerne jetzt nicht mehr oder ich brille jetzt eine Gang um mich herum, dann doch auch wieder von den äh, Freunden und Kollegen bewundert werden. Also da spüren wir ganz einfach, dass dieses Ausbrechen aus der Norm ein ganz wichtiges tool ist um sich persönlich weiterzuentwickeln
2: definitiv also natürlich ja, wir lieben helden das hast du ja schon gesagt ja ich meinte
1: jetzt die rebellen
2: ja das sind die betrachten wir aber hier häufig auch als helden also die die mal gegen den strom schwimmen die kriegen dann schon applaus von einigen die kriegen nicht die liebe der masse aber die kriegen Applaus von einer Peer Group. Das merke ich bei mir selber ja auch. Ich bin jetzt ja auch, wenn man meinen Facebook-Kommentaren folgt, sehr provokant in meinen Aussagen. Und das gefällt nicht jedem. Aber es gefällt genug Leuten, die dann sagen, ich möchte unbedingt mit dem Typen arbeiten. Ich möchte unbedingt für den Typen ähm, tätig werden. Oder ich möchte den oder keinen haben. Ähm, eine gewisse Abgrenzung in Form von Andersartigkeit und Rebellentum Hilft natürlich, eine eigene Position zu gestalten. Du musst aber dann damit leben, dass du in einer Kontroverse bist. Und das halten viele nicht aus. Aber Kontroverse-Zeiten sind immer Zeiten, um sich selbst zu profilieren. Und aus diesem Profil heraus lässt sich auch Kapital machen. Nicht nur ökonomisch, auch gesellschaftlich. Würde keiner gegen den Strom schwimmen, gäbe es keine gesellschaftliche Weiterentwicklung. Deswegen mögen wir diese Typen. Folgen ihnen aber nicht zwingend.
1: Also Stärke zeigen, Position bekennen, gerade stehen für die eigenen Überzeugungen und eben Loyalität in einer eigenen Reife entwickeln. Also das hört sich für mich wirklich sehr gut
2: an. Absolut. Also erstmal aufhören, denkfaul zu sein. Mach dir dein eigenes Bild von der Welt und entwickle daraus für dich Handlungsmaximen. Das kannst du auch gerne Prinzipien nennen. Also wenn jemand sagt, es geht ums Prinzip, belächeln wir das ja oft. Aber ich finde Prinzipien wahnsinnig wichtig. Und wenn ich die Prinzipien habe und kann sie in Handlungsmaximen ummünzen, in eine Art inneren Kompass meiner Handlungen bringen, dann bin ich plötzlich konsequent. Und diese Konsequenz bringt mir die Bewunderung von den Menschen, die dann auch nur zu mir passen. Dann grenze ich mich halt ab, weil ich nur bestimmte Menschen um mich herum schare. Und dann lebe ich aber auch in dieser Peer Group deutlich besser, als wenn ich allen gefallen will. Und denen gegenüber eine Loyalität zu entwickeln, ist dann die höchste Form dieser Gemeinschaft oder dieser Teilgemeinschaft und in der kann ich wunderbar existieren. Das wäre für mich der Weg. Und dann stellt sich wieder die Frage, Loyalität wem gegenüber? Ich weiß sehr genau, welchen Menschen ich Loyalität geben möchte und welchen ich sie auch gezielt verwehre.
1: Mhm, wobei mir jetzt wieder so Filme in den Kopf kommen, wo dann ähm, eben auch ein loyaler Mensch doch auf die Probe gestellt wird, weil der Ruf eines anderen Menschen, dem er gegenüber loyal ist, ähm, gezielt zerstört wird und ähm, dem irgendwelche Dinge angedichtet werden, die gar nicht stehen. Stimmen, eben um ihn zu diskreditieren und dann wenden sich eben viele, die vorher loyal gewesen sind, ab. Und das ist dann schon auch für denjenigen, der sagt, ich bin loyal, ein Gewissenskonflikt weil kann ich zu so jemandem loyal sein? Und wir sehen ja, dass jetzt zum Beispiel irgendwelche Bewegungen, die im Prinzip etwas Gutes bewirken wollen, etwas Gerechtes bewirken wollen, etwas Aufrichtiges bewirken wollen, dass man denen irgendwelche Tendenzen andichtet, nur damit sich eben Follower dieser Bewegungen abwenden müssen, weil sie sich mit dem anderen, mit der anderen Gesinnung zum Beispiel nicht identifizieren wollen oder eben damit in äh, Verbindung gebracht werden möchten.
2: Es gibt ja zwei Arten von Loyalität. Die erkaufte, also ich bin loyal, weil es mir Vorteile bringt, sei es Geld, sei es Anerkennung. Viele sind ja auch gerne auf der Gewinnerseite und es gibt die Loyalität, die ich eben ansprach, die aus meinen Prinzipien und meinen Handlungsmaximen heraus entspringt. Das bringt mich auch mal zu einer anderen Podcast-Folge, die wir gerne machen können als Themenvorschlag. Ist wirklich jeder Mensch käuflich oder hat wirklich jeder Mensch seinen Preis, weil das ist das, was du ja sagst? In dem Moment, wo ich sage, da kommt ein anderer, der bietet mir mehr, der verspricht mir mehr Vorteile, endet dann meine Loyalität. Wenn ich Handlungsmaximen habe, muss ich das ganz, ganz klar verneinen.
1: Also ähm, womit ich mich gut fühlen würde, wäre zum Beispiel so ein Bild eines äh, Vaters oder eines großen Bruders, der als erstes Mal, wenn ich etwas, ähm, wenn ich mich sozusagen in die Scheiße geritten habe, dann rausholt und ähm, zu mir steht und dann sozusagen mir unter vier Augen die Leviten liest. Also das würde ich mir jetzt zum Beispiel wünschen, wenn ich einen groben Fehler begangen hätte.
2: Setzt voraus, dass jemand den Mut hat, dir die Wahrheit zu sagen, Und großer Bruder hätte das wahrscheinlich, setzt aber auch jemanden wie dich voraus, der dann die Wahrheit erträgt. Das können ja viele auch nicht. Also viele wollen nach Feedback, aber wenn das nicht in ihrem Sinne ausfällt, dann fangen sie an zu flennen. Und das meine ich jetzt gar nicht mal zwingend, dass die Tränen fließend, sondern dann geh doch zu Netto. Das gibt's ja dann auch. Also viele wollen ja am Ende kein ehrliches Feedback haben. Und Loyalität setzt eben eine Beidseitigkeit voraus. Wenn einer Loyalität gibt, muss es der andere auch tun. Und Loyalität heißt auch, dass ich Kritik ertragen kann im Sinne dessen, auf was sich die Loyalität bezieht. Im Sinne der Sache muss ein kritisches Feedback möglich sein. Im Sinne der Firma muss ein ehrliches Wort möglich sein. Im Sinne einer guten Beziehung muss es möglich sein, seine Wünsche ehrlich zu äußern und Disloyalität, die man selbst subjektiv erkennt, auch ansprechen zu können. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ist das Ding sowieso zum Scheitern verurteilt.
1: Mhm. Wobei du jetzt gerade ähm, diesen Slogan dann jedoch zu netto ausgesprochen hast. Also ich muss zugeben, dass mich diese Werbung wirklich ins Mark getroffen hat und die hat mich mit sehr, sehr, sehr viel Trauer erfüllt, dass damit Tür und Tor des Mittelstands, des Unternehmertums, des, ja, der kleinen Geschäfte, die wirklich äh, mit, mit einem Herzblut in ihrem Laden stehen, einfach unterminiert werden, weil der Geiz der Konsumentin hiermit angesprochen wird. Und ich finde das also wirklich erschütternd und es hat mir sehr weh getan. Es tut mir sehr weh.
2: Ja, wir haben ja auch schon. Es ist
1: unmenschlich.
2: Wir hatten ja auch das Thema Geist ist geil. Das finde ich ist auch nochmal ein etwas anderes Thema, weil es um Qualität und um Werte in so, auch da um Prinzipien geht. Ähm
1: Aber hier haben wir dann, der Kunde ist seinem Krämerladen nicht loyal gegenüber.
2: Ja, das, das ist das eine. Das, mir geht es um was anderes. Mir geht es um die persönliche Betroffenheit, die ich erlebe. Ich rede mit einem Menschen, und dann äußerst du eine Kritik um der Sache willen, die ist auch berechtigt. Das ist auch keine gibt ja so eine diffuse Kritik, so nach dem Motto, gefällt mir alles nicht, ich alles blöd, müssen wir anders machen. Damit kann aber ja keiner arbeiten. Sondern ich rede von einer ganz konkreten Kritik, mach das bitte so und so anders, ich würde das vorschlagen so zu ändern, weil da kann ich das alles begründen. Das ist eine sachliche Kritik. Und dann kommt häufig zurück, ja, wenn dir das nicht gefällt, dann such dir doch einen anderen. So, das erlebe ich oft in Diskussionen und das ist eine Art Unreife die am Ende so eine Loyalität eben auch gefährdet. Und ich brauche diese Reife bei Menschen, dass die Feedback ertragen können, dass man um der Sache willen, um der Loyalität des gemeinsamen Projektes willen, das eben auch erträgt, ohne dann gleich das Ganze in Frage zu stellen. Das ist ja so eine Art banale Pikiertheit unter dem Aspekt, ja, wenn dir es nicht gefällt, dann geht doch woanders hin. Deswegen übernehme ich eher die Tonart von dann geh doch zu netto, äh, dieses Geschrei der Göre als die eigentliche Aussage. Und das ist mir wichtig. Wir brauchen, um Loyalität zu üben in einem beidseitigen Verhältnis, reife Menschen, die Ehrlichkeit ertragen können.
1: Also das ist ein wirklich wunderbares Fazit. Wir brauchen reife Menschen, die Ehrlichkeit ertragen können und auch überdenken, wo stehe ich mit meiner Loyalität, welche Prinzipien habe ich. Also ich würde mir wünschen, dass diese Podcast-Folge dazu beiträgt, wirklich über dieses heldenhafte, loyale nachzudenken und vielleicht wieder als Wert aufleben zu lassen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Dabeisein, lieber Falk.
2: Immer gern, danke.
0: Danke fürs Zuhören, wir sind heute schon am Ende unserer Folge. Im zweiwöchigen Rhythmus geht es weiter.